0: Hafızanın 10. bölümünden herkese merhaba tam 10 haftadır bir hafta ara vermiştik. 11 haftadır Cuma günleri bu saatte canlı yayında karşınızda oluyoruz İbrahim Ufuk hocamla. Hocam 10 haftayı geride bıraktık ve birçok meseleyi konuştuk. Dönüp yorumlara baktığımda ortaya bir e, özel bir seri çıkmış gibi bir anlam ifade ediyor. Çünkü izleyici yorumları evet. takipçilerimizin evet. bu tarz geri dönüşleri var. O yüzden 10. haftaya özel bir teşekkür etmek istiyorum size. Çok teşekkür ederim. E, yılmadan, şikayet evet. etmeden, fedakarlık yaparak karda, kışta, yağmurda, çamurda Anadolu yakasından kalkıp buraya geliyorsunuz Değil ve abi, program izliyoruz birlikte. Teşekkür ediyorum. Bunun ben için de size. çok
1: teşekkür ediyorum bütün izleyicilerimize de.
0: İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Çünkü 10 haftadır bir ders gibi, evet. bir okulu takip eder gibi ya da popüler bir diziyi takip eder gibi bizi izliyorlar. Notlar alıyorlar, fikir beyan ediyorlar, yorumluyorlar, daha fazla izlenmesi için paylaşıyorlar. Bunu da görüyoruz birlikte. Özellikle
1: de kitaplarımızı alıyorlar ve bakın önerdiğimiz kitapları evet. daha doğrusu e, o aradaki e, ilişkiyi anlayabiliyoruz evet. artık.
0: Bir bağ kurduk hocam. Evet. Yani YouTube üzerinden, YouTube yayını evet. üzerinden e, bir bağ kurmuş olduk. Evet. E, güzel. Ben en zor
1: olanlardan biri. Evet çok
0: çok mutluyum bu konuda hocam. Bir gazeteci olarak. Şimdi hocam 10. haftadayız. Ee, tabii biz bu konuları birlikte belirliyoruz. 9. haftada geçen hafta e, Frankafonları konuştuk. Bir hayli de iyi geri dönüşler oldu. Madem öyle dedik bu seriyi, bu konuyu devam ettirelim. Bu hafta sevgili izleyiciler Avrupa'yı konuşacağız. Avrupa'nın vahşet ayağını konuşacağız. Buna göre hazırlandık. Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, Portekiz, Norveç... İspanya, İtalya kurdukları sömürge düzenini konuşacağız sevgili izleyiciler. Ben soracağım. Hocam cevaplayacak. Bu arada sizin sorularınızı da yönelteceğim. Birkaç programdır. Artık programın sonunu beklemeden aralardan Beyza arkadaşımız seçip seçip yolluyor bana. Ben de hocamıza yönlendiriyorum. İlk önce
1: isterseniz kavramlardan.
0: Kavram evet <gülüyor> hocam. Ben de ya hocam çok kavram konuşuyoruz. Hakikaten öyle sağ olun. Onu bir Şimdi evet için. bu milletlerle ilgili evet. tanımlar terimler var evet, yani evet, işte evet. ırk tanımı aslında evet, evet. Ee, işte pers, norman, jerman, hmm. ee, saxon, anglo saxon notlarım vardı hocam, ee, slav ırkları. Hmm. Şimdi bu ırkları bir konuşalım hocam yani tek tek mesela pers yani İranlılar tamam. Ama biraz açarak gidelim hocam. İşte bu aslında bu çok sorulduğu için hani herkese onu açıklamak istiyorum.
1: Ee Persler malum eski İran medeniyeti dediğim gibi Pers İmparatorluğu yıkıldıktan sonra hemen hemen pek bir medeniyet bağlantısı gösteremediler. Genelde biliyorsunuz o bölgelerin hepsi daha sonra Türkler tarafından ele geçirildi. Evet. Şimdi bir diğerini söyleyelim. Esasında ben bol bol böyle kelimelerde programlarımızda kullanıyoruz. Saksonlar, Anglo-Saksonlar, hatta işte Cüdikler. Kimin ne olduğu hususunda Slavlar. Kim kimdir yapıyoruz Türkler. hocam. Türkler kim kimdir esasında. Evet. Kısaca. Ha işte mesela bu şöyle diyelim kısaca Cermen ırkı vardır. Ana ırk Cermen ırkıdır. Cermen ırkına bağlı alt ırklar vardır. İşte bunlardan bir tanesi Dediğim gibi Saksonyalılar. Yani İngilizler. E, Almanlar. ha Almanlar. Almanlar. Evet Almanlar. Anglo-Saksonlar dediğimizde de İngilizler. Yani Adı, adaya gelenler mi? Adaya gelenler oradaki Anglis ve Cüt, Cüt Kavimleriyle karışıyorlar. Böylece Anglo-Saksonlar oluyorlar. Tamam hocam. <gülüyor> yani tamam. adaya giden İngiltere'ye göçenler Anglo-Saksonlar Almanlar ve o çevredekiler yine Iğne, bunlar, ama hepsi Cermen kabilelerinin altında. Onlar da Sakson'da. Hocam o zaman bu üstün Alman ırkı tanımı doğru bir yere
0: oturuyor burada.
1: Aslında evet Alman gibi gelelim şöyle diyelim çünkü daha peşinden diğerleri de var. Hani orada baya baya bir alt kavimler var. Her birisine tek tek girmeyeceğiz çünkü bizim konumuz dışında. Biz şu anda hangilerinin devlet kurduysak neyle uğraşıyorsak onlarla ilgili konuşuyoruz. Tamam. Saksonlarla ben, devam ed ediyoruz he, hocam. E, Saksonları dedim, Anglo-Saksonlar arasında da ben şöyle diyorum, Anglo-Judic diyorum. O da Cudic, Cüdaizm'den geliyor yani Yahudilerden geliyor. Hmm. İngiliz'in içerisine kaçmış Yahudiler veya mesela Türk o cüdik dersek Türkiye'nin içerisine kaçmış Yahudiler oluyor. Yani o toplumun içerisinde. Ben bunları o hani ekonomik açıdan çok önemli oldukları için vurgulama gereğini duyarak söylüyorum. Yani bu kavramları sadece böyle bir açıklamaya bir de sılavlar var. Sılavlar ayrı. Bugünkü Rusları oluşturan, demin dedik ya bir Almanları oluşturan. Almanların yanı sıra işte o bölgedeki yine Avusturyalılar, Macarlar, Macarlar ayıralım onlar Türk kavimi. Ondan sonra Avusturyalılar, Hollandalılar, Belçikalılar, İsveç, Norveç, Danimarka'dakilerin hepsinin aslı esasında Cermen ırkındandır. Ayrılmış amca çocuklarıdır gibi görelim olayları. Bizde hani Türk ırkı vardı bir de bir de Türkler yani. Evet. Onların bir kısmı işte büyük bir kısmı Asya'da. Bugün hala Rusya'nın içerisinde ve biz Türkiye'de. Türkler. Anadolu'da. Evet bir de Slavlar bugünkü Rusya'yı işte Hırvatistan'ı böyle bir, birkaç tane orada Sırbistan'ı bu ülkeleri temsil eden hmm. bir de Slav var. Bir de <gülüyor> Normanlar var hocam. Ha Normanlar onda Germenlerin bir kavmi. Ama şu anda hani etkin değiller. Bir devlet olarak yoklar o yüzden kabili olarak çeşitli
0: devletlerin içindeler. Tamam hocam kısaca kavramları ırk, evet. ırklara dair kavramları konuşmuş olduk. <gülüyor> en millet, azından bunu ortaya çıkartıyor. Milletlere evet. dair. Evet. Şimdi hocam. Bu Avrupa'nın kurduğu kölelik düzeni, sömürge düzeni. Yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. 200 yıl öncesine doğru gideceğiz ama bugün devam eden bir düzenden bahsediyoruz. Evet. Şimdi ben şeyi merak ediyorum hocam. Bu kölelik düzeni nasıl kuruldu? Bir ondan başlayalım. Sonra soru cevap, soru cevap geleceğiz.
1: Evet. Şimdi kölelik düzeni nasıl kuruldu? Hani... Bizim ilk bölümlerden itibaren dedim ya seriye başlarken bir şey yaptık. Ne yaptık? Önce paranın sahipleri dedik. Paranın sahiplerinin parayı nasıl ele geçirdiğini falan anlattık. O devirlerden bu zevreye kadar geldik. Zaten yapmaya çalıştığımız şey de tam da tam da buydu. Şimdi paranın sahipleri belirli bir parayı topladılar. Fakat hala daha devletler var. Devlet yapılanmaları var, imparatorluklar var. Ve bu imparatorluklar yaşantılarını devam ettirirken ekonomik olarak paraya ve güce ihtiyaçları var. Şimdi 15. 16. yüzyıla gelelim. Daha doğrusu 15. yüzyılın sonlarına yani 1490'lara gelelim, 1480'lere gelelim. Ee, biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra 1453'te Türkler bütün Balkanları aldı. Macaristan ovalarına kadar geldi. Avrupa'da muhteşem bir korku. Çünkü e, bir şey ekonomik olarak yaşamak için bize muhtaçlar dediğim gibi bundan önceki birkaç bölümde daha daha bahsetmiştim yine Yavuz Sultan Selim'in 1500 yılına 1517'ye geldiğimizde hani 1516'da Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile beraber Mısır'ı aldı. Ondan evvelde Çaldıran Savaşı ile İran'ı dize getirmişti. Yani bir Safevi İmparatorluğu bir de Memlük İmparatoru Memlük devletini. Şimdi bunların ikisi de ayrıca Türk devleti tabii ama biz Memluk Devleti'ni almamızın ana amaçlarından bir tanesi bu konumuzla doğrudan bağlantılı olduğu için söylüyorum. Türkler e, Yavuz Sultan Selim dönemine kadar geldiğinde İpek yolunun dört tane ana yolu vardır. Evet. Bunlardan iki tanesini ele geçirmişlerdi. Bir tanesi Kafkasya e, şeyin kuzeyi Karadeniz'in kuzeyi. Yani bugünkü işte Rusya'nın güneyi Ukrayna'nın sınırlarından geçen hat. Ama orası kış müddetince pek iyi kullanılamıyor. İpek yolu için soğuk. İkincisi Anadolu hattı. Anadolu üzerinden geçen. E bu hatta zaten biz oturmuş durumdayız. İmparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu. Fakat hala daha beylikler olduğu için aşağıya kadar. 1517 yılında ben hep derim ya hani her yüzyılın ilk çevreyi Dünyanın coğrafi şekillenme dönemidir diye işte tam 16. yüzyılında ilk çeyreğinde bu coğrafi şekillenmelerden bir tanesini Yavuz Sultan Selim yaptı ve iki imparatorluğu aslında bunlardan birini bütünüyle diğerini de hırpalayarak bize kattı ve böylece Memlük İmparatorluğu bütünüyle bitti ve biz İpek yolunun dört yolundan geri kalan ikisinde de ele geçirmiş olduk. O da bir tanesi Akdeniz yoluydu. Bugünkü Lübnan'dan İsrail arasından geçen yol. Bir diğeri ise Kuzey Afrika'dan geçen yol. Bu yol da bizim elimize geçti. Ticaret yollarının bizim elimize geçmesi bir anda Avrupa'yı paniğe sürükledi. Çünkü Avrupa inanılmaz şekilde bir enflasyon yaşıyor. inanılmaz bir yoksulluk yaşıyor. Zaten medeni düzeyleri de çok aşağıda. Ben bunu söylemiyorum aslında kendileri söylüyorlar, the dark ages dedikleri yani karanlık çağlar dedikleri orta çağlar. Orta çağ bizim için karanlık bir çağ değil, en aydınlık çağlardan bir tanesi. Ben Avrupa'nın orta çağını söyleyeceğim yani kısaca. Çünkü tarihleri onlar belirttiler, kendilerine göre belirttikleri için söylüyorum. Biz bu yolları ele geçirince Avrupa'nın içerisinde yeni bir şey başladı. Dediler ki biz ne yapacağız ve bu ilk uyanan Portekiz oldu. Zaten denize açıktı Portekiz. Kendisine bir iki finansör çıktı ve krala o finansörlerin yardımıyla ve aynı şekilde bir iki gemici biz bu işi daha kolay bir şekilde doğudan malzemeleri belki deniz yoluyla getirecek bir yol bulabiliriz ümidiyle yola çıktılar. Aslında kısaca paraya kavuşmak istiyorlardı. Kısaca servete. Keşfede de evet. ilerlediler. Evet. Ve böylece ilk önce Portekizliler. Daha sonra İspanyollar. Hocam ilk sömürgeci Portekiz mi? İlk sömürgeci devlet Portekiz. İlk başlayanlar 1480'lerde aslında 1412'lerden 13'lerden itibaren bir iki küçük civarda dolaşmaya başlamışlardı. Ama esas adaların alınması, çeşitli ticari kolonilerin kurulması. Fakat işte şimdi esas şuraya geldik. Bunların hepsi... İnanılmayacak bir vahşet üzerine yapıldı. Bunu da Kaba'dan görebiliriz ilk önce. Evet. Daha sonra Christophe Kolob devam etti. Bunlar inanılmaz bir vahşet ve o bölgedeki yerlilerin hepsi nefret ediyorlardı artık bir beyaz geldiğinde. İşte şimdi bu o zaman 1500'lü yıllardan itibaren Portekiz iyice dağılmaya başladı. Biz bunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Biz 1517 yılında Mısır'ı aldığımız zaman bu Osmanlı belgelerinde şöyle şeyler çıkıyor ortaya. Memlük Devleti'ne yazılan yazı Hac yollarının güvenliğini sağlayın sağlayamazsanız biz gelip sağlayacağız diye. Ki öyle olayın, bir sorun vardı evet, zaten. Olayın şöyle bir ayrıntısını bulduk daha sonra. Baktık ki Portekizliler o arada Cidde Limanı'na gelmiş yerleşmişler. Yemen'de küçük bir ticaret kolonisi kurmuşlar. Ve Mekke ve Medine'ye doğru
0: ulaşmak istiyorlar. Çünkü orada ticaret. Kervanları yağmalıyorlar. Hacca evet. gidenleri kılıçtan geçiriyorlardı. Evet.
1: Bunun üzerine Osmanlı Devleti bu yolu güvenliğe aldıktan sonra ilk yapılan şey işte Portekizlileri orada gördüğü için ilk görünen Portekizliler hemen peşinden İspanyollar gelmeye başladılar. Ama Portekiz gemileri buraya saldırganlık yapmaya başlayınca Osmanlı Devleti derhal iki tane donanma kurduruyor. Bunlardan bir tanesi bugünkü Kızıldeniz'de diğeri şey körfezinde Basra körfezinde. Batra körfezinde. Yani İran Körfezi'nde veya ne derseniz artık o Basra Körfezi'nde. Biz iki ayrı donanmayla yani bir tanesi Akabe'de, onun diğeri bugünkü Mısır'da civarında. İki tane donanma yeri kuruyoruz ve gemiler inşa etmeye başlıyoruz. 1517 yılı bitmeden bizim donanmamız yani Levent'lerimiz sudan içlerine kadar uzanmış durumdalar. Çok hızlı bir gidişat var. Bunun sebebi de işte o zamanki Portekiz sömürgeciliğiyle karşılaşmak. Şimdi bakın, şimdiden itibaren başlayacağımız yön, ben ilk baştan bizimkilerle alakalı, Türkiye ile, Osmanlı Devleti ile alakalı
0: bir girişat yaptım. Tamam. Peki kölelik düzeni oluşturulmaya başlandığında Osmanlı'nın durumu buydu. Peki hocam, Osmanlı niye sömürgeci olmadı? Osmanlı... Niye sömürgeci olmadı? Şimdi... Bizim bu kadar ters. imkan var, her yere gidiyor.
1: Mantığımızda yok, aklımızda böyle bir şey yok. Bizim yaşamımızda bakın bu hala bizde aynidir. Biz ne dedim ben ilk programlarımızda... Bana soracak,
0: kızacak izleyiciler sen nasıl olsun ki... anlayıp diyorsun <gülüyor> diye de.
1: Dedim ki Türk köle olmayan ve köle tutmayan tek kavimdir yeryüzünde dedim.
0: Onu... Reza başlık çıktı. <gülüyor>
1: Biz, biz o yüzden dedim ki bunları söylerken de biz öyle bir soydan geliyoruz ki aklımızın ucuna bile gelmiyor böyle bir şey. Hatta hatta çok ilginç şeyler anlatır bakın. Yavuz Sultan Selim dediğim gibi biz Mısır'a aldığımızda Portekizlilerin gemilerle beraber zencileri kaçırmaya başladıklarını, bir gemi dolusu zenci yakalandığını yani siyahi insanlar diyelim. Aslında bakacak olursanız ben onlara çocukluğumda hep çikolata adamlar diyordum. Hayatımda ilk defa bir siyah insanı abim e, Dalaman'da devlet üretme çiftliğinde mühendisken yanına gittiğimde görmüştüm de aaa çikolata adam demiştim. Yani siyahi insanları ilk defa görüyorduk belki karşılaşıyorduk. Fakat bir baktık ki gemiler dolusu insan kaçakçılığı ve son derece kötü şartlar altında bu insanlar gemilerle taşınıyorlar. Bizim Leventler böyle bir gemiyi ele geçirdiklerinde İstanbul, şeye, Yavuz Sultan Selim'e haber veriyorlar. Diyor ki sultanım ne yapalım böyle böyle insanları toparlamışlar götürüyorlar. Bizimkilerin söylediği de şu diyor ki bir diğerlerini defettiysek esas getirenleri yani Portekizliler veya İspanyol kimse diyor bundan sonra diyor o insanlara sorun diyor geri gitmek isteyenleri geri gönderin çünkü olay Mısır'da geçiyor. Mısır'da kalmak isteyenler orada kalabilir ama diğerleri eğer isterlerse Türkiye'ye gelmek isterse gelebilirler diyor. Ve emin olun ta o zamandan gelen o siyahi insanlarımız vardır bizim Türkiye'de. Hatırlarsınız hani o siyahi şey, şarkıcımızın su. adı neydi? Ee, ee,
0: bir tane şarkıcımız vardı çok. Tamam tamam tamam değil e Esmeray, Esmeray. Asker Esmeray. şarkısını evet, söyleyen. Evet,
1: evet, evet. <gülüyor> evet, evet. Gel teskiye gel teskiye. Evet. evet. Esmeray. Yani onun gibi ta o nesil bakın tane kaç yıllarına gittik biliyor 16. yüzyılın ilk çeyreğinden bahsediyorum. Ha, bizim aklımızda böyle bir şey yok insanlarla alakalı. Bizde bir köleleştirme sistemi yok. O yüzden zaten bu bu işin içerisine girdiğimizde programımızın sonuna doğru bir şeyi anlayacağız. Bizim karşımızda bir kavim var. Bu kavimler o dediğim biraz önceki Cermenik kavimler. Bu kavimlerin hepsi aynı vahşete koşturmaya başladılar imza atmak için. Ve Avrupa'daki hemen hemen bütün devletler. Bakın ben şeydir Doğu Avrupa'daki devletleri Balkanlardakini saymıyorum olur mu? Ama bir İtalya'dan başlayın. İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, Norveç hepsi bugünkü bütün Avrupa hepsi hepsi gittiler katliam yapmaya insan öldürmeye in öldürdükleri insanların her şeylerini almaya medeniyetlerini yok etmeye bakın öylesine vahşi davrandılar ki biraz sonra ülke bazına girdiğimde anlatacağım bunları Bakın Portekizliler inanılmayacak büyük vahşetler yaptılar. Önce Afrika kıtasında kurmuş oldukları kolonilere, Gabon'dan başlayıp Fildişi sahilleri, o civarda olduğu gibi her yere kaleler inşa ettiler. Ve o kalelerin içerisinde ilk durak köleleri alıyorlar, içeriden toparlıyorlar, getiriyorlar, bu kalelerde tutuyorlar. Kalelerden daha sonra diğer ülkelere doğru götürmek istedikleri yerlere doğru götürmeye başlıyorlar. Bunlara yemek verilmiyor. Bunlar o kadar zor şartlar altında, o kadar kuru ekmekle birbirleriyle didişerek hiçbir ihtiyaçları karşılanmadan, bunu insani ihtiyaçlar da dahil diyorum. Nüfuslarının sadece ancak yarısı gitmekte oldukları yere varabiliyor ve bu insanlara son derece kötü eziyet edilerek yapılıyor. Bugün bu insanlar şu, şu gördüğümüz bu medeniyetin Avrupa medeniyetinin temelinin ne olduğunu anlatıyorum ki insanlar bir şeyi kolay algılayabilsinler. Hani hep diyorlar ya efendim işte herkes çok güzel enflasyonlu kontrol altında duruyor parasını bilmem ne yapıyor beceriyor. Sizin karşınızda gördükleriniz şu anda dahi hala geçen hafta frankoponları anlatmıştım. Yani Fransızca konuşan ülkelerin sömürü yaptıkları sömürüyor. 16 ülkeden 500 milyar dolar hiç çalışmadan paralarını kazanıyorlar. Kendi bankalarında tutuyorlar. Yatırım izni vermiyorlar. Vahşetin inanılmayacak büyük boyutudur. Hatta geçen hafta eksik kalan bir yeri de hemen ekleyeyim oraya. Vietnam. Evet. Vietnam'ı bu Fransızlar sömürdü. Kavuçuklarını alabilmek için insanları köleleştirdi. Daha sonra Vietnam Amerikalılara sattı. Bakın daha şimdi geldikçe kimin nereleri nerelere sattıklarını göreceğiz.
0: Soykırım devri yaptılar resmen. Evet değil mi?
1: resmen soykırım devri yaptılar. Ben yeterince
0: öldüremedim al biraz da sen öldür diye. Peki hocam. Hemen anlık bir soru soracağım. Bir izleyicimiz iyi niyetli olmasa da sorusunda ben o soruyu yönelteceğim. Adını da zikredeceğim. Can Bey. Diyor ki. Niye gidip Sırbistan aldın o zaman diyor? Niye gidip Mısır'da diyor halifeyi indirdin diyor? Evet. Osmanlı Devleti. Hemen hemen onları da söyleyeyim. Bakın, dünyanın o zamanki düzeni sen gelmesen onlar geliyordu.
1: İlk önce onlar bizim üzerimize geldiği için biz onları takip ederek Avrupa'ya kadar geldik. Anladınız mı? Yani Bizans İmparatorluğu'nun gelme yeri neresiydi? İskender'in geldiği yerler neresiydi? Bu soruyu herkes o zaman şöyle sormalıyız isterseniz. Bir davası olan o davanın peşine gidiyordu. Ama doğru ama yanlış diye gidiyordu. Bizi rahatsız etmeselerdi bizi kendi kopumuzdan onlar çıkarttılar. Biz o kalmış olduğumuz bölgeden rahatsız edilmeseydik buralara kadar gelmeyecektik belki. Ama bu tarihin dönüşümü gerçi ben... Benim bu konudaki teorim biraz farklı çünkü Türkler tarihte kavim göçü yapan tek millettir. Buna zorlanmıştır. Bu hakkın iradesidir. Ben öyle görüyorum olayı. O yüzden diğer kavimleri hareket ettirmek üzere biz hareket ettirildik. Çünkü bizim ayrı bir durumumuz var. Şimdi gelelim adamların memleketlerine. Biz çoğunluk zaman geldiğimiz zamanlar karşımızda organize herhangi bir yapı yoktu. Sebebini söyleyeyim onu da. Bütün Avrupa'nın hepsi bir araya geliyordu bizi engellemek için ve olayın temeli din savaşlarıydı o zaman.
0: Haçlı Evet,
1: Haçlı seferleriyle beraber gelmiş oldukları, almış oldukları alanlarda yapmış oldukları katliamlardan sonra. Büyük bir vahşet. Tabii ki, Kudüs'te yapılanlar vardır. Karşılığında Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü aldıktan sonra yaptıkları vardır.
0: Tarih her şeyi çok açık olarak. Hocam, görüyor. bu arada Haçlı seferlerinde sadece Müslümanları katletmediler. Gittikleri yol güzergahındaki bütün Hristiyan köylerini, kasabalarını yağmalayarak devam ettiler. Canım Bizans'ta mesela Bizanslar Ortodoks'tu. Evet. Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu diyelim Ortodoks'tu. Gelenler
1: Katolikti. Öylesine bir vahşet yaptılar ki bakın İstanbul işgal altında kaldı. 2. I. İki, Sanıyorsunuz 2. Haçlı Seferi'ydi. Evet. O kadar kötü işgal altındaki ki tecavüz edilmedik insan bırakmadılar. Çalınmadık malzeme bırakmadılar. O zamandan çalınanlar bugün Roma'da Paris'te çeşitli yerleri süslüyor heykeller. O zamandan Bizans Devleti'nden çalanlar ben
0: Roma'ya gittiğimde hepsini gördüm onların. Hocam bu sömürge düzeninin bugünkü ekonomik düzenin kurulmasına nasıl bir etkisi oldu? Şimdi şöyle sistem esasında hep
1: aynısıydı. Şöyle oldu bakın şöyle diyeyim. E, bu milletler genel olarak Cermenik kavimler hakikaten hiç acımasız. Gerçekten acımasız. Yani bütünüyle yok ediyor. Bakın bizim de aralarında temel bir fark var. Biz gittiğimiz yerde insanları ülkeyi fethettikten sonra yerel hiçbir kavme diline diline e, şey dinine diline ve kültürüne dokunmuyoruz. Sadece bize vergi vererek yaşıyorlar. O da İki, adil bir vergi. Evet. Ve o da Aynı zamanda kendi ticaretlerini güvence altına alarak ve bu, bu, bunu benim söylememe bir gerek yok çünkü kendileri çok da yani yüzlerce örnek bulabilirim Avrupa'da Amerika'da bunu anlatan tarihçiler içerisinde Türkleri nasıl yönettiğine dair bu işi eğer bakın biz bu Avrupalıların yaptıkları 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Yapılan Hatta şu anda devam ediyor. Katliamları engellememiş olsaydık bugün yeryüzünde belki bir tane Hırvat, Yunan, Bulgar, Arap, Kürt kalmayacaktı. Afrika'dakilere nasıl yaptıysa aynı şekilde köleleştirilecekti. Hepsi onlar da gemilere bindirilip bir yerlere götürülecekti. Şayet Osmanlı olmasaydı, şayet Türk direnmeseydi dünya bugün köleliğin pençesi içerisindeydi. Şu anda da aynı. Hocam 2. Dünya Savaşı'nda yapmadılar mı? Evet işte o yüzden diyorum ki zaten bunları eğer delilleriyle ortaya koyamazsak bak ben bunları delilleri derken var ya kendi delilleriyle söyleyeceğim. Benim buradaki konuşmalarıma Aa şöyle a böyle diyenlere de cevabı kendi belgelerinden vereceğim. Amerikalıların, İngilizlerin biliyorsunuz daha şu anda esas esas sömürgeci milletlere hiç girmedi. İki ana kaldı geriye. İngiltere ve Amerika. Hocam onlara başka onlar başka, onları, başka, onları başka bir zamana başlayacağım. Çünkü onlar en az her birisi ikişer üçer bölümlük. Çünkü biz bugün sadece Avrupa'nın hiçbirisinin suçsuz olmadığını bakın biraz sonra şimdi başka konulara gireceğim. Portekiz ve İspanya'yı İspanya peşinden geldi. Güney Amerika'yı aldılar. Bugün Güney Amerika'da Portekizce konuşan bir tek yer vardır. Neresi? Brezilya.
0: Hmm. Geriye
1: kalan bütün Orta ve Güney Amerika'nın hepsi İspanyolca konuşur. İşte bakın ikisi arasındaki bölünme farkına bakın. Bunların hepsi daha daha sadece 8-10 yıl öncesine kadar hala daha sömürmeye devam
0: ediliyordular. Anladınız mı? O Hiç bitmedi bu sömürge kafası. Hocam 3-4 yıl önce Brezilya'da çok büyük bir şey yaptılar. Yine ayaklanma yaptılar. Her daim deniyorlar zaten evet. Latin Amerika ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde. Evet. E çünkü
1: şimdi o sömürgecilerin elinden olan bir güç var Amerika. O en son, bir, dedim ya oraya girdiğimiz zaman esas mahvetin büyüğünü göreceğiz. Ben size hatta hatta şöyle hemen bir tane dokundurayım araya.
0: Dokunduracağım.
1: <gülüyor> Bunların bir başkanları var ya 1780'lerde e, e, Thomas Jefferson 1800'de, 1801 ile 1809 arasında başkanlık yaptı Thomas Jefferson'ın. Diyor ki kölelik için bakın o zamanki gelen kölelik için o kadar insanlar şikayetçi dünya resmen o katliamı hala yaşıyor. Thomas Jefferson diyor ki iğrenç bir davranış, bir utanç diyor. Pisliğin en kötüsü diyor. Bunu derken adamın evinde tam 600 kölesi var. Thomas Jefferson'ın. 600 kölesi. Şimdi bakın evinde 600 kölesi var. Bunu söylerken kölelik iğrenç bir şeydir derken. Karşımızdaki insanların mantık yapısını anlamak için kendinizi fazla zorlamaya gerek yok.
0: Her şey açık zaten. Hocam, 1955'te siyahileri otobüste oturtmuyorlardı, bindirmiyorlardı. Evet. Rosa Parks. Evet. 1955. Evet, evet, evet. Medeniyetin beşinden bahsediyoruz. Şu
1: anda hala aynı şeyler geçiyor. Tabii canım. Hala. hala daha caddede durdurup zinciri pek hala öldürebiliyor. Polis diyor. Hani, Bize hani biraz önceki soruda dediler ya biz tarihimiz boyunca böyle bir şey hiç olmadı. Biz bize el kaldırmayan da savaşı bitirdikten sonra da hiçbir sivil halka saldırmadık. Benim şu dediğim insanların yaptıklarını görünce kanınız donacak. Biraz sonra size Belçika'nın yaptıklarını anlatacağım. Kral 2. Leopold denilen bir tane adamları var bunların. Hocam o zaman ülke ülke devam edelim. Ülke ülke geçelim istersen. Bence Portekiz'de İspanya'yı şöyle bir kısaca belirttim. Çünkü bakın aldıkları yerler yalnız Afrika değil. Bütün adalara gidiyorlar. Adalar on binlerce ada var Pasifik'te, Atlantik'te. Kalanın elinde, kapanın elinde kalıyor. Her yere gidiyorlar. Önce oranın maddelerine bakıyorlar. Ne var? İnsanlarını çalıştırıp karşılığını almak istiyorlar. Önce hazırlı olan bir şey varsa onları alıyorlar. Altınları, gümüşleri ne varsa. Değerli olan her şey alınıyor. Biz bunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? 1517'de Yavuz Sultan Selim dedim ya hani Mısır'ı aldı. Kanuni Sultan Süleyman 1570'lere gelin bakın ne oluyor. Osmanlı'da ilk defa enflasyon ortaya çıkıyor. Hmm. İşte o zaman ne demek biliyor musunuz? Portekiz eskü dosu Osmanlı lirasını geçiyor. Sömürgenin ekonomik evet, düzeni. İlk defa Portekizliler ve İspanyollar hiç harcamadan öldürerek insandan para almıyorlar, emekten para almıyorlar, ham maddeden para almıyorlar. Bir, bunlar bir öyle bir şirketleşmiş bir halde düşünün ve her seferin sonucunda yeniden başlıyorlar, yeni daha büyük gemilerle birlikte sefere çıkmaya. Fakat tabii Portekiz imparatorluğunun sonu çok kötü oluyor. Portekizler esasında yavaş yavaş sömürgelerini kaybetmeye başlayacakları zaman bir de 1755 yılında çok büyük bir deprem oluyor, Lisbon depremi, yüz binden fazla insan ölüyor, ama bütün merkez yıkılıyor. Hmm. Portekiz yıkılıyor. Sistem çöküyor. Sistem çöküyor. Otomatik olarak bir anda sömürgeler başsız kalıyor, sahipsiz kalıyor ve onlar da kalanın elinde kalıyor. Tabi geriden gelenler var işte İsveç, Norveç, Danimarka hepsi beraber yavaş yavaş akmaya başlıyorlar aşağıya doğru. Nereye? Afrika'ya. Çünkü İspanyollar ve Portekizliler Amerika'ya aldılar dedim. Okyanusya'yı aldılar dedim. Özellikle Hindistan'da koloniler kurdular bütün sahil şeritleri boyunca. Bugünkü Endonezya'da, Jakarta'da biliyor musunuz İspanyollar şeye saldırmaya başladıklarında Endonezya, bugünkü Endonezya o zaman Endonezya değil tabii. Eee Java adasının bulunduğu bölgede Aceh Sultanlığı var ve bunlar da Müslüman. Osmanlı Onlar da bahsedeyim. bizden yardım istiyorlar. Evet. Aceh Sultanlığı ile bununla
0: ilgili bir güzel de program hazırlayalım inşallah. Bu çok güzel. Hocam, bir... deprem dediniz. He? Deprem dediniz biliyorsunuz. 2005'ti sanırım. Pasifik'teki depremden sonra Açe diye bir yer olduğunu, Öyle. orada Müslüman bir toplum olduğunu ve Osmanlı'ya hala gönül bağı olduklarını evet. o depremden sonra öğrenmiştim. Vallahi
1: ben 22-25 senedir bilmeden işte böyle bir olay yoktu o zamanlar. Avustralya'daki arkadaşlara anlatıyordum. Açe'de açı Açe'de açı Niye biliyor musunuz? Hala bayrakları Türk bayrağı. Evet. Ben bunu konuşurken Ağa Sultanlığı diye yazın baktı. hala halife adına. Evet, okuyorlar. Evet, hala daha. Hala daha biz varız. Evet. Bakın. O vahşet yapan insanlara karşı bir sağanak yağmur gibi geldik biz. Bizim geldiğimizdeki Afrika'daki sevinci gören insanlar bakın Afrika'da beyaz adam şeytandır Türk hariç derler. O kadar açıktır ki bu. Bir beyaz adamın Türk olması her şeyi değiştirir. Bu tıpkı Afganistan'daki gibi. Bizim askerlerimiz çıkar, yakalarında ay yıldızla beraber dolaşır. Hiç kimse ona karışmaz. Çünkü bilirler
0: onlar edeplidir, onlar insandır. Hocam hala inanmıyorlar. İki yıl önce bir görüntü çıktı ortaya. Bunu da anlatmış olayım. Türkiye'den giden bir yardım ekibi. Afrika'da bir köye gidiyorlar. Camiye girecekler hocam. Fatiha'yı okutmadan sokmuyorlar. Müslüman olduğunuzu bize ispatlayın diyorlar. Evet. Çünkü bir beyazın Müslüman olabileceğini şey yapmıyorlar. Evet. İhtimal evet. vermiyorlar. Çünkü öyle bir vahşeti yapan normal insan evet, olamaz. Dileyen internette videosunu bulabilir. Bu giden arkadaşlar da bana bizzat yollamışlardı videoyu. Teker teker hepsi Fatiha okuyorlar. Sonra camiye girebiliyorlar namaz evet. kılmak için. Evet. Hala inanmıyorlar. Nasıl bir korku. Nasıl temelden kalmış, geçmişten kalmış bu? Aynısı işte
1: bize karşı da. O yüzden bize o sorular sorulduğunda insanlar şuna bir baksınlar. Ben şu andaki o denilen köleleştirilmiş ülkelerin bir onlara, bir de bize olan davranışlarına baksınlar, her şeyi ortaya koyuyor. Biz millet olarak renk körüyüz. Biz insanların rengini hiç bakmayız, aldanmayız öyle bir şeye. Biz insanları renklerinden dolayı değil Allah yarattığı için severiz. Bizimki çok ayrıdır. Bizim mantık yapımızı anlayamıyorlar. Çünkü mesela bana şu soruyu soranlar oldu. E hepsi yapmış biz niye yapmayalım? O zaman biz de gitseydik biz de sömürseydik. Hayır efendim hayır yapamayız. Niye? Programımızda yok. Fıtratımızda yok. İçinde olmayan yok. bir şey yapamazsın ki. Bilmediğin bir şeyi uygulayamazsın ki. Onlar bu işi bildikleri için yapıyorlar. Ve bütün... Bütün dünya diyeyim ben size, 1900-2000'li yıllara gelene kadar sürekli olarak böyle şekilde sömürüldü. Katliam üzerine katliam yapıldı, isterseniz devletlere girelim, kısa kısa bir Hollanda'dan başlayayım şimdi. <gülüyor> Hollanda,
0: evet hocam tam olarak, Şimdi Hollanda'nın çünkü günahı çok.
1: Evet, Hollanda'nın çok günahı var. Fildişi sahilleri, Ghana, Güney Afrika, Angola, Namibya ve Senegal. Hocam, saydınız
0: bir araya gireyim. Futbola meraklı olanlar bu ülkelerin nasıl sömürgeci olduklarını milli takımlarındaki futbolcuların milletlerine bakarak anlayabilirler. Aynen öyle. Değil <gülüyor> mi hocam? Fransa <gülüyor> milli takımı, Hollanda milli takımı, Danimarka milli takımı, bir tek Almanya milli takımı değildi. Siyahi evet. oyuncu oynatmazlardı. Son birkaç yıldır. Bir de çünkü Almanlar 1880'de başladı, 1918'de bitirdiler. Hepsiz Ama elinden. Almanların milli takımı da Polonyalılardan evet, oluşuyor büyük evet. orada. Yani evet. nasıl? sömürgeci olduklarını sadece milli evet, takımlarının evet. şeyine bakarak görebiliriz.
1: Bakın şeyler Hollandalıların zamanında yani 1670'lerde 80'lerde Cape Town'da her 4 kişiden 3'ü zincirli köleydi. Satılmak üzere götürülen. Hmm. Bugünkü Güney Afrika'nın Cape Town'unda bu Hollandalılar dönemi. Ben o yüzden hatırlarsanız size bundan önceki bölümlerden sanıyorum 4. bölümde bahsettiğim şeyden e, Boer devletinden, evet. Boer devletine yani Portakal devletinden bahsetmiştim. Hollandalıların Güney Afrika'da kurmuş oldukları devletten ve onun elinde geçirdiği altın ve gümüş madenlerinden o bölgedeki bütün madenleri ele geçirmişti ve İngilizler daha sonra hepsini onların elinden aldı ve Boer savaşları demiştim 1900 yılında başlayan 1901-1905 arası. Evet. Onları da bahsetmiştim. Şimdi bizim Hollandalılarda onlar da Portakallardı ama Hollandalılar bu kadarla kalmadı. Hollandalılar bütün Afrika'nın içerisine girdiler, yetmedi. Ta bütün şeye e, Okyanuslar, Atlantik ve Pasifik Okyanusundaki adaları tek tek dolaştılar, oralara koloniler kurdular. Fakat almakla bitmiyor, on binlerce ada var. Hollandalılardan sonra aynı anda Belçikalıların hareketi geçti. Şeyler e, İsveç, İsveç, Norveç, Norveç'te Danimarka birlikte çalıştılar. Onlar çok ilgin. Norveç-Danimarka çoğunluk şeyi gittiler. Görönland, İzland'a o Faroe adaları o bölgeyi bir aldılar ilk önce. Tamam mı? Onların sömürüsü kendi hala daha kocaman Görönland, Danimarka'nındır. Onun gibi söyleyeyim. Ya yani. Kuzey
0: Afrika'yı sömürdüler biraz da değil mi hocam?
1: Onu Afrika'da şey, da Kuzey, Kuzey Avrupa'yı pardon. He, Kuzey Avrupa'yı ama daha sonra bunlar da indiler aşağıya. Sıcak denizlere doğru indiler. Fakat bunların sömürü sistemleri şöyle söyleyeyim daha sonra İngilizlere ellerindeki sömürgeleri satarak sonlandı. Ama hala daha gelmekte olan çeşitli gelirleri vardır. Çünkü bu adamlar bakın hiç kimse Avrupa'da bedavadan zenginleşmedi. İnsanlar şöyle zannediyor Avrupalılar abi çok okuldu, çok çalıştılar. Şöyle araştırmalar yaptılar böyle. Bizim beynimizi yedi bu adamlar ya. Bizim gerçeği görmemizi engelledi. 500 yıldır bütün dünyayı talan ettiler. Yeryüzünde talan etmedikleri ve öldürmedikleri kavimler sadece bizim elimizde olan kavimler.
0: Çöle yapamadıkları.
1: Evet. Çünkü dedim ben size bakın başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bana dedi ki bir tane İngiliz hocamız okulda dedi ki sen nerelisin? İşte dedim Türk'üm. İşte öbürüne sordu işte ben işte Mısırlıyım sen nerelisin işte ben Pakistanlıyım öbürüne Hindistanlıyım. Herkesi sordu dedi ki evet sensör olabilirsin sensör olabilirsin bana geldi dedi, sensör olamazsın. Niye dedim? <gülüyor> dedi ki çünkü dedi İngiliz e, sistemini kolonisi içerisine girmeyen hiç kimse sörlük alamaz dedi. Vay dedim be. Ne büyük bir gurur. Demek ki dedim köleliğin yolu sörlüğün yolu kölelikten geçiyormuş. Ben dedim ne muhteşem bir milletmişim be. İşte bu aynı onun gibi bir şey. Kimin neden mutlu olduğuna bağlı bir şey. Bu adamlar karşımızdakiler. Hiçbir zaman kendi emekleriyle değil, hazırın üzerine kondular, insanları katlederek, her şeylerini çalarak, canlarını
0: alarak. Hocam, şimdi ben geçen Twitter'dan yazdım, ee, Büşe Vd Başkanı'nın İngilizcesi ile ilgili bir gündem olmuştu. İstanbul Büşe Ben de dedim ki, 40 yaşındayım, çok uğraştım, çok ders aldım, de çeşitli metotlar denedim ama İngilizce öğrenmeyi bir türlü beceremedim diye. Yeni bir metot olursa yine deneyeceğim yılmadım da. Birçok takipçi sosyal medyada şunu yazdı. Çünkü biz sömürgeci devlet değiliz. Sömürülen devlet değiliz. O yüzden İngilizce'ye yatkın bir toplum değiliz. Böyle bir yorumda bulundu birkaç kişi. Şimdi siz bunu söyleyince işte Afrika'ya gidiyorsunuz. Ana dili gibi Fransızca konuşuyorlar. Ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Hatta o Afrika'nın yerel dilleri de unutuldu. Bir başka devletin dilini konuşuyorsan sömürülmüşsün demektir değil mi hocam?
1: Evet. Şimdi bunlar zaten onu yaptılar. Bütün kültürleri yok ettiler. Hatta hatta ben şöyle söyleyeyim size gittiklerinde Hristiyanlık götürüyorlardı. Hazreti İsa, Meryem ve İncil ile gittiler. Evet. Ve o insanları uyandıklarında o adamların hepsinin elinden ülkeleri gitmişti. Özgürlükleri gitmişti. Aslında Hristiyan olabilmeleri bile bir mucize o adamların zorla zorla dövüle dövüle. işlerinden bir kısmının çoğunluğu Afrika'nın hala Hristiyanlığı kabul etmemiştir. Hiçbir zaman da sevmezler. Böyle bir vahşeti yapanı nasıl severler? Ya bunu yapanların hepsi dine damı. Bunu yapanlar insanlar zannediyorlar ki savaşçılar gidiyor. Hayır efendim hepsi
0: misyoner bunları. Hocam şimdi bir soru var. Diyor ki izleyicimiz Afrika'da bazı ülkeler. Şu anda sömürgecilere karşı ayaklanmış durumda. Hmm. Örnekler var. Evet. Mali en son Fransızlara karşı ayaklandılar vesaire. Evet. Başarıyla sonuçlanır mı hocam? Bir uyanışa doğru gidiyor mu? Afrika bağrı mı diyelim? Yani o kavramı da çok kullanmak istemiyorum Bakın, ama. o kadar zor
1: ama umut
0: var. Onun da sebebi şu.
1: İşte biz varız.
0: Dengeyi değiştirme Enid meselesi olur. mi? Bakın
1: sadece ve sadece yeryüzünde bu sisteme karşı çıkan şu anda hala... Tek devlet biziz. O da o yüzden diyorum ki size insanlar liderliğin önemini algılayamıyorlar. Tarihe o yüzden çok iyi sahip olmak lazım diyorum. Çünkü biz bir umutuz. Biz eskiden de umuttuk. Bakın Sultan Abdülhamit Han 1908'de 8'de görevden alındığı zaman biz hala daha dünyanın çoğunluk yerini o kavimleri köle olmaktan biz kurtardık. Evet Yoksa bunların hepsi katledileceklerdi. Biz yeryüzünde denge unsuruyuz dediğimiz sebebi bu. Biz denge unsuruyuz. Biz her şeyin ortasıyız. Biz boyumuzla, yakışıklılığımızla, tipimizle, kaşımızla, gözümüzle, rengimizle,
0: biz insanlığın ortasıyız. Çok ilginç bir bizim milletimiz. Hocam Abdülhamit dediniz, işte o süreçler Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Evet. 1920'ler artık. O dönem Düzen nasıydı? İşte aynı
1: şekilde küresel kölelik düzeni devam ediyordu. Bizim de boğazımıza bastılardı. Bitmek üzereydik. İşgal ettiler. Evet, bölme evet. Paylaştılar. O, o, şu diyorum ki Sevr Anlaşması imzalandı. Bazıları imzalanmadı. Hayır, hayır efendim imzalandı. İmzalayanlar da belli. Ama mesele şu. İstanbul'a geldiğinde meclis açık olmadığı için padişah dedi ki meclisten geçmedikten sonra ben zaten onaylayamam dedi. Ve bu ara bize zaman kazandırdı Ankara'daki hükümetin ayağa kalkabilmesi için ve Türkiye bakın bu kadar devletin arasında özgürlük savaşı verip başarılı olan tek devlettir. Sebebi Türkler ölmeyi bilirler. Gözü Türkler alırlar. özgürlüğü için ölürler. Özgürlük için ölmeyen bütün milletler köle olmaya mahkumdur. O yüzden biz biz insanlara hem yaşamayı hem kültürü hem ölmeyi öğretiriz. Bizdeki özellik vardır o özellik gerçekten çok güzel bir özellik bakın bizdeki. Bizim sayemizde çok millet yok olmaktan kurtulmuştur. Hani şimdi HDP'nin milletvekili kalkmış bir tanesi tam evden gelmeden önce bir yerlerde gördüm haberlerde. 500 sene böyle böyle yaptınız işte 1500 sene önceki şeye dönmek istemiyoruz. İzin vermeyeceğiz de falan. Hem Osmanlı'ya hakaret ediyor hem İslam
0: Yoktunuz İslam yoktunuz
1: ne siz ne biz kalmamıştık eğer biz bu özgürlük halbini verip kazanmasaydık. O zaman senin gibi değillerdi. O zaman Kürtler de geldi bizimle beraber savaştılar doğuda batıda. Biz Çanakkale'de hep birlikte savaştık. Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle bilmem nesiyle hepimiz Bosnasıyla, Hırbatıyla. O zaman bize katılanların hepsi o Gürcülerin falan hepsi geldiler. Bu insanlar Müslüman oldukları için bizimle beraber geldiler. Biz para tönerdik. Biz gelen bütün belalardan şu vahşet medeniyetinden onları kurtarandık. Ne olur şu şeye geçeyim çünkü bu sefer yetişmeyecek. Geç hocam. Geç. O, o Hollanda'dan Belçika'ya geçeyim. Tamam Belçika. Bu Hollanda çok çünkü bakın bugünkü Endonezya'da bile ben 1987'de e, Singapur'a indim. Hala daha Portekizce konuşuluyor televizyonda kanal vardı. Şu anda yok. Şu anda yok. Ama o zamanlar vardı. Yani o yüzden söylüyorum size sömürgelik hala daha devam ediyordu. Çok şaşıracağım şeylerle karşılaştım o zaman. Zaten o zamanlar çözmeye başladım dünyanın yavaş yavaş biçimini. Ve biz bu adamları engellemek için esasında Hint donanması kurup bayağı da uğraşmışız. Hep reislerimizin adları var, yılları var, uğraşmalarımız var. Açığa yaptığımız yardımlar var, sultanlar arasındaki yazışmalar var. Ve bunlar daha sonra bizim eyaletimiz oluyor. Bizim adımıza hutbe okutuyor. Biz bir şeyi engelledik. Bu vahşet medeniyetinde bize güvenenleri biz boş bırakmadık. Emin olun yok olmak pahasına yapmadık. Bugün de bırakmayacağız. Şu anda da tek şans sadece biziz. Yeryüzü. Biraz önce dedim ki bakın aslında çok kısa olarak toparlayabilsem tabii, hemen tabii, sömürünün eline geçecek. Belki de şeyin... Belçika'ya söyleyeyim, Belçika'nın bir tane kralı var 2. Leopold diye. Ya böyle bir adam olmaz ya. Adam ilk önce yaklaşık 44 yıl iktidarda kalıyor. İlk gelir gelmez ilk önce bir kâşifler ve coğrafyacılar konferansı düzenliyor Brüksel'de. Ve bunun içerisinde katılanlardan bir tanesini James bilmem ne diye bir adamı da alıyor, bir görevlendiriyor, o Kongo'ya gidiyor, 5 yıl boyunca araştırma yapıyor, geri geldiğinde raporunu sunuyor. Kral Leopold 19 bin kişilik bir birlik hazırlıyor, askeri birlik, iyi silahlarla donatıyor ve ilk önce gittiğinde bu adamın, bu papaz olarak gidiyor, rahip olarak gidiyor bizim James, oraya gittiği zaman Bunların elinde hediyeler veriyor, kabile şefleriyle tanışıyor, kiliseler yapıyor, ticaret merkezleri kuruyor, karşılıksız para veriyor, güven sağlıyor. Daha sonra anlaşmalar imzalıyor. İmzaladığı anlaşmaların çoğunluk altında nereye imza attığını bilmedikleri için ülkelerini hiç farkında olmadan Belçika Kralı'na satmış oluyorlar. Belçika Kralı kendisini Kongo'nun tek kralı olarak ilan ediyor. Aynı zamanda Kongo Kralı'dır bu adam. Özel mülkü oluyor Belçika Kralı'nın Kongo. Bu ne demektir? İçindeki insanları artık tepe tepe kullanırsın. Belçika'nın ormanlarına tek tek girildi. Bu kral Leopold, ikinci Leopold, Leopold öyle işler yaptı ki bu 19 bin kişilik birlik öyle bir vahşete imza attı ki ilk girdikleri kasabalarda ilk önce kasabalardaki kadınları alıyorlar, esir alıyorlar. Onlar çocuklarla beraber kadınları alıyorlar. Erkekleri hadi çalışın diyor. Aksi halde eşlerinizi bir daha göremeyeceksiniz. Aslında çalışsa da çalışmasa da göremeyecekler. Kaçanlar öldürülüyor. Eşleri alınıyor. Bir kısmı geri gelip gördüğünde ki bütün çocukları öldürülmüş eşleri de çok acı bir azap içerisindeler. Kral Leopold on binlerce yerliyi mahvediyor, öldürüyor, katlediyor. Bu iş bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıl değil ülkenin Afrika'nın içerilerine doğru girdikçe tam 300 sene devam ediyor. Bunlar insan sınıfında değiller. Bunlar başka bir yapı. Bakın bir insan bu kadar vahşi olamaz. Gerçekten diyorum hani hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardı. Onlar insandan da hayvandan da aşağıdırlar der ya. İşte o hayvandan aşağı olan gruba giriyor bunlar. Bu normal bir davranış stili değil. Bunu ben söylemiyorum biliyor musunuz? Şu anda aklı vicdanı olan bütün Avrupalılar da söylüyorlar. Ama hala daha bütün zenginliklerinin sebebi budur.
0: Hocam bir şey söyleyeceğim. Hiç yargılanmadılar bu konuda. Nasıl? Hiç yargılanmadılar. Hiç, hiç. hesap, hiç kim, hesap vermediler. Kim ya kim neyi yargılayacak? Şu anda bile aynı şekilde devam ediyor. Şu anda hiçbir şey değişmedi.
1: Dün Amerika Birleşik Devletleri İdlib'te dedi ki bir adamı vurdum dedi. Neydi? Bilmem ne örgütünün başkanının kendi yönettiği
0: dedi. örgütün liderinin ki
1: onun zaten Obama kurmamış mıydı? Kendileri söylüyorlardı ben söylemiyorum ki kendi kurdukları örgütün adımı. Demek ki
0: istedikleri şeyi yapmadı. Bir, bir sürü sivili çocuğu katlettiler hocam. <gülüyor> ya,
1: tabii ki bu zamana kadar Müslüman olmayan hiç kimseye bir şey yapmadı bu adamlar. Sadece Müslüman öldürüyorlar. Siz bir örgüt kuruyorsunuz. Bu örgüt güya radikal İslami örgüt ama sadece
0: Müslüman öldürüyor. Hocam bir şey soracağım. Şimdi bunlar hiç yargılanmadılar. Hiç hesap vermediler. Türkiye işte 1915 olayları. Işte Tehcir. Taşnak çeteleriyle iddia ve Terakki'nin o dönemki vukuatları bir süreci acı yaşandı. O tarihlerde hocam, Osmanlı subaylarını İttihat ve Terakki'nin liderlerini yargıladılar. İngilizler yargılattı. Hı. Boğazlayan Kaymakamını Beyazıt'ta idam ettiler. Hı. Bir de bu var hocam.
1: Hı. Şimdi diyorum ya ve o bu bütün dünyada bu vahşeti yaparken bize İnsan hakları diye Ermenileri bilmem ne yaptı, biz tehcir ettik. Osmanlı belgelerinin hiçbirisinde katledildiklerine dair bir şey yok. Biz devletin emri tehcir edilmek. Oldu mu? Bir yerden alın öbür tarafa yerleştirin anlamında geliyor bu. Biz göç ettiriyoruz. Sebebi bizim ordumuzu arkadan vurmasınlar Rus ordusuna karşı diye. Çünkü bu bir fiil devam ediyordu. Normal durumda böyle bir şeyde bütün dünyada katliam yapılır. Ben size bir tane örneğini vereyim isterseniz. Alman kökenlilerin hepsi 1. Dünya Savaşı şey 2. Dünya Savaşı başladığında bulundukları örnek veriyorum Avustralya'da Kanada'da hapsedildi Tekrar Almanya'ya karşı herhangi bir destek hareketinde bulunurlar diye kamplar kuruldu ve bu adamlar oralara alındı. Biz ben size ne diyorum bakın bunların bunların temellerinde şöyle bir anlayış var. Hani Amerikan başkanları konuşurken bunu çok açık söyler. Amerikan çıkarları diyor. Dünyada hiç kimsenin çıkarı yok. Hiç kimsenin varlığı bile önemli değil. Amerikan çıkarları diyor. İşte bizim karşımızdaki esas ana şeytan var ya. Kendini zaten gösteriyor. Kendisini söylüyor. Bunu ben de söylemiyorum biliyor musunuz? Hani kendi adamları en güçlü profesörlerinden, en akıllı adamlarından Nam Chomsky'ye
0: sorsunlar. Amerikalıların ne olduğunu kendisi de açıklıyor. Programın sonunda kitabını tanıtacaksınız hocam. Yine kitap tavsiyesinde bulunacaksınız. Evet.
1: Aslında hemen gelmişken hemen birinci kitabımızı tanıtalım böylece. Verelim hocam. Evet. <gülüyor> Bu e, Chomsky'nin aynı zamanda bir de Herman diye iki adamla beraber yaptığı Rıza'nın İmalatı diye bir kitap. Bakın bunu niye koydum biliyor musunuz? Bütün dünya medyasının nasıl tek elden, nasıl tek <gülüyor> amaç doğrultusunda bir küresel sermayeyi Hizmet ettiğini açıklayan adam. Kim? Chomsky. Chomsky'ye, Naum Chomsky'ye bir bakın. Aslında onların içerisinde son derece değerli bir adam. Benim söylediklerime benzer şeyleri o da söylüyor. Ben kimseye hani ekstradan bir şey atmıyorum olur mu? Buradakileri okumak bazı şeyler için yeterlidir. Hocam özellikle iletişimle okuyan, iletişimle evet. ilgilenen Evet gazetecilik özellikle medya sektöründe olan birisinin Rıza'nın İmalatı adlı kitabı okuması lazım. Evet. Çünkü başka türlü bugün süren var sürmekte olan düzeni de anlamaları mümkün değil. Haberlerin nasıl çarpıtıldığına dair gelmişken aslında ikinci kitabımızda söyleyelim mi? Söyleyelim hocam. Ben hemen <gülüyor> bay %5 Jonathan Conis diye bir yazar yazıyor ama Bay %5 aslında bir Gülbenkian'ın hikayesi. Gülbenkian bugünkü Üsküdar'da İstanbul'da doğmuş. Bir Ermeni. Evet bir Ermeni vatanda Osmanlı Ermenisi. Evet Osmanlı Ermenisi. Özelliği bütün petrol hissesinden daima %5 pay alması. İnanılmaz bir zenginliğe sahip oldu. Çeşitli içindekileri okumanızı istiyorum. Geriye kalanı kendisi anlatsın olur mu? En son Portekiz'de öldü. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan kaçakça en son oraya inanılmayacak büyük bir servet ve hala daha vakıfları var. İkinci kitabımızda tanıtmış olduğum Bay %5 ve Rıza'nın imalatı adlı iki eser.
0: Evet, e, bu arada İbrahim Fukoca'nın e, kitaplığı da bu şekilde tavsiye kitaplığı da evet. hafızanın kitaplığı <gülüyor> büyümüş oluyor hocam. Kitaplığa evet. yaklaştık hocam. <gülüyor> ne yaptık şimdi? Çok ne kadar kaldı? Hocam bir 5-10 dakikamız Önemli, daha var. Var toparlayacağız. mı? İyi, aman. Çünkü çok daha anlatacaklarımız var. Şimdi hocam e, siz dediniz ya herkes Avrupa ülkelerinin Avrupa devletlerinin çalışarak mı bu güce ulaştığını ta tahmin ediyor. İşte 2. Dünya Savaşı gibi büyük bir yıkımı yaşadılar. Geriye dönüp baktığımızda 60 yıllık bir hikayesi var. Türkiye o dönemde bunu rol model de almadı hocam.
1: Şimdi Türkiye'nin hem o dönem hem bu dönemi esasında biz hep bir mücadelenin karşı tarafıyız. Biz karşı tarafız. O yüzden dikkat ederseniz hani biz adına Haçlı Seferleri deriz ama o hiçbir zaman Türk ordusunun karşısına tek bir devlet çıkmamıştır. Osmanlı orduları daima en az 5, 6, 7, 8, 10 devlette birden o ülkelerden gelen savaşçılarla savaş yapmıştır. Çünkü ana temel nedir biliyor musunuz? Vahşet medeniyetini engellemek isteyenleri durdurmak. Onlar da biziz. Biz Macaristan'dan aldığımız verginin iki katını yatırım olarak o ülkeye yapanlarız. O yüzden diyorum ki bizimle o adamlar arasında çok büyük bir fark var. Gabon'da hiçbir şey yok hala. Kongo'da hala hiçbir şey yok. Hala insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Hala caddeler aynı şekilde güvensiz. Hala insanlar aç. Beyaz adam gitmeden Afrika'da aç yoktu. Bu insanlar bu insanları hem öldürdüler hem aç bıraktılar. Hala daha devam ediyor. Bu sömürüyor izin vermiyorlar. Şu anda dahi bir geçen hafta lejyonerlerden bahsettik. Bana bazıları yorum yapmış çok sağ olsun. Ben daha eğer yan yana gelirsek hepsini anlatırım diyor. Türk. Lejyonerlerden. Fransız ordusuna göre evet.
0: lejyonerlerden. Ya evet. bakın.
1: Bakın öyle bir şey ki bu bu öyle bir vahşet ki ben olayın bütün küresel denklemini ortaya koyuyorum. Biz Türkiye olarak şu anda bile aynı şekilde bu adamlarla karşımızdaki adamlar tek bir fasıla verirsek güçleri yettikleri anda onlara yaptıklarının on katını bize yaparlar. Hocam, da o, emin
0: olur. o zaman şu çıkıyor ortaya. Biz her halükarda bu vahşet döngüsüyle mücadele ettik. Bir taraftan hem de sömürgeci olmadan bugünkü Türkiye çıktı ortaya. Evet, evet
1: ve bir cumhuriyet kurduk ve bu cumhuriyet şöyle bir kendime geleyim diye daima zamanını bekledi. Çünkü inanılmayacak şekilde karşımızdaki birleşmiş, ha onu anlatırsam şimdi olay ama birleşecek Anlatın bir hocam. yer var hemen oraya geleyim. Bakın bu sömürge güçleri. Bunun arasında daha sonra İtalyanlar geldi, onlar da Afrika'yı bilmem nereyi dolaştı. Almanlar girdi. Almanların sömürge sistemi o birinci dünya harbinin bitimiyle beraber bitti. Her şeylerini kaybettiler. Zaten çok geç başlamışlardı. 1880'lerde Almanya biraz daha kara, kara içerisinde kaldığından dolayı tamam mı? Ancak birinci dünya harbinden önce başlamıştı bu işe ama çok hızlı gitti. Afrika'nın içerisinde bütün ülkelere girdi. O öbürlerinin yaptığı vahşetin iki katını da onlar yaptı. Hiçbir şeyden de çekinmediler. Hiç kimse de hesap sormadı. Şu anda da sormuyor. Hani bizimki kalkıyor bir tanesi helalleşmek istiyor ya Kızılderililerle hesapla helalleşecekmiş. delilerle. Benim komime gidiyor ya. Biz ne yapıyoruz? Kız Kızılderil yani Dereli, Kızılderili Kızılderili filminin çevirmesi Amerikalılarla helalleşmesi diyor. Ha. Ya
0: ya böyle ya bu ben de değilim hani. Hocam işte bak Günahı böyle kapatıyorlar. Ya, Hollywood üzerinden. Ya, ya bunu yapan bizim bir ana muhalefet giderimizin söylediği. Yani bu komik bir şey. Kölelik düzeni filmleri çekiyorlar
1: bol bol. Biz Peki. şurada bir resim koyuyoruz ortaya. Söylediklerimizden tek bir tane hata çıkarsınlar. Belgeleriyle söylüyorum. Kendi belgeleriyle birlikte söylüyorum. Bu adamlar diyorum bir vahşet medeniyeti yaptılar. Kendileri de söylüyorlar. Belçikalıların aklı yerinde olanı da söylüyor. Ya Rosa Luxemburg diye bir hanım var, bu kadın Marksist. Kafası şeye, eze eze öldürüldü, çekişle vura vura öldürdüler kadını. Sırf sadece şu kölelik düzenine karşı çıktığı için kadının Marksist olmasının hiçbir önemi yok. Ne olduğunun önemi yok. Kadın vahşete karşı aslında bir Polonya Yahudisi. Almanya'ya göç ediyor, Alman vatandaşı oluyor. Çok büyük bir mücadele veriyor Ro Rosa Luxemburg. Ve e, hakikaten diyorum size kafası ezilerek öldürülüyor. Ve kadının çok ilginç söylemleri var biliyor musunuz? Diyor ki e, özgür insan diyor başka türlü karar verme imkanı olan insandır. Diyor. Hmm. Çok güzel bir laf. iki evet. hareket etmeyenler zincirlerini fark edemezler. Diyor. Kölelik için bundan daha güzel açıklama olabilir mi? Yıl kaç hocam? 1900'ler. 1920'lerde mi öyle bir şey öldürülüyor kadın kafası ezilerek. Roza Lüksemburg. Yani bakın bu çok ilginç. Bak şeyi, e, e, aynı şekilde de e, Mevlana'nın çok güzel bir değişimi okuyayım. Kır ol zinciri, hür gez, evet. hür konuş. Mi? Ne kadar güzel. Yok mu altından gümüşten bir kurtuluş diyor Mevlana. Aslında benzer şeyleri farklı bile olsan şu vahşet medeniyetine karşı söyleyebilirsin. Ne olduğunun önemi yok bakın. Onu bunu söyleyen de bir Yahudi kökenli. Rosa Luxemburg da bir Yahudi kökenli. Ama gerçeği görebilmesi için, ahlaksızları gö gösterebilmesi için o sömürü çarkının hepsini söylüyor. Bu utanmazlar diyor. Bu hırsızlar diyor. Bu medeniyeti çalarak, katlederek, öldürerek kurdular diyor. Kadıncağızın başka bir şey olmadığı için karşısında ya kapitalizm var ya sosyalizm. Kapitalizmin çok iğrenç bir yüzünü görüyor. Herhalde tek çare de sosyalizm diyor. Biz o yüzden ben hep diyorum ki ben o yapının hepsini daha sonra kendim de çünkü bize de bunları öğrettiler. Ben de 1977'nin o durumlarını çok iyi biliyorum orduda. Bizde de şey, İzmir Marşı'nı ben çanlı kızıl orada alevler saçar diye söyleyenleri biliyorum. Evet, aynen aynen aynen. O zamanlar öyle söylerdi hani İzmir'in dağlarında çiçekler açar, şanlı kızıl orada alevler saçar diye geziyorlardı. Ben o devirleri de biliyorum. Ben o yüzden dedim ki bu sistemin kendisini görebilmek için, ben 1985'te Polonya'ya gittim, Gdansk'a gittim. O Lehvalesa'nın işçi eylemlerinin yapıldığı yerde, o akşam üniversitede insanlarla konuştum. Ekonomi fakültesindeki insanlarla konuştum. Onlardan aldığım bilgilerden yola çıkarak söylüyorum ki size. Hakikaten bana bir tanesi çok ilginç bir şey söyledi oradaki. E, Polonyalı bir e, ekonomi fakültesindeki o zaman hoca olan bir tanesi dedi ki seni görünce dedi sen Türk olduğunu öğrenince aklıma bir şey geldi dedi. Bir pişmanlık dedi. Biz dedi Almanlarla Rusların arasında daima tost olduk. Bir onlar geldi vurdu. Bir bunlar geldi vurdu dedim. Bütün suçumuz ne biliyor musun dedi? Viyana kuşatmasında yan Sobieski'nin yetişip Avrupa'yı kurtarmasıdır dedi. Çünkü dedi Türkler aldıkları hiç kimseye bize bu yapılanları yapmadılar.
0: Dedi. Yani Viyana kuşatmasında Osmanlı başarılı olsaydı başımıza bunlar gelmeyecekti. Kısaca,
1: kısaca başımdan geçen olay olduğu için naklettim bunu da. Roza da bahsettik. Danimarka, Danimarka ile Norveç birlikte hareket ettiler. 1880'lere kadar da geldiler. Bütün sömürgelerini İngilizlere sattılar.
0: Hmm.
1: İngilizler şimdi daha gelmedik dedim ya ben size. Ama köyle küçük bir giriş yapayım İngiltere'ye de. İngiltere 1957-58 yılında Süveyş kanalında bir olay oldu. Süveyş kanalını e, Mısır Devlet Başkanlığı'na seçilen... Ee, adamcağızın adını, e, e, Ember Sedat değil, Ember Sedat'ın öncesi hocam benim de e, derim. Millileştirdi, Süveyş kanalını millileştirdi. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa geldiler, önce bombaladılar Kahire'yi peşinden çıkartma yaptılar. Boğaz'ın kontrolünü ele aldılar. Sovyetler bir atom bombası kullanıp Paris'i ve Londra'yı ortadan kaldırırım dedi. Amerika Birleşik Devletleri araya girdi. İngiltere'ye ve şey Fransa'ya fırça attı. İngiliz ve Fransız çekildi. Çekilirken işte hani biraz önce size ne demiştim? İşte İsveç'in, Norveç'in bilmem elinde kaldığı eee kömür İngilizlere sattılar demiştim. İşte o satılanları daha sonra bunlarda Amerikalılara verdiler. 40 tane küçük fırkateyn karşılığında. Çünkü İngiltere 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra ülkesini koruyabilecek gemi aracı bile yoktu. Savaş gemisi yoktu. 40 tane gemi karşılığında onlar bu adamların hayatı satış. Evet. Bir fırsat bulurlarsa herkese her zaman satarlar, katlederler, öldürürler. Hiç çekinmeden açıkça söylerler. Ben
0: hocam efendim. Buna şimdi birkaç soru var izleyicilerden. Şimdi biz geçen hafta değindik ama bu Rusya-Ukrayna gerginliği bir aşamaya geliyordu tam. Hı. Sanki böyle Amerika sanki ısrarla Rusya-Ukrayna'ya girsin diye bir dolap çeviriyor hocam. Hatta Putin de bunu söyledi. Hatırlarsınız ben de iki, iki evet. program önce de geçen
1: programda da söyledim. Dedim ki aynı şekilde çekmeye çalışıyorlar. Rusya'yı çekmeye çalışmalarının sebebi tarihin aynı şekilde devam etmesi. Eskiden İngiliz yapardı. Şimdi bir başka Anglo-Sakson Amerikalılar yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Rusya'yı sürekli olarak dik-dikliyor. Hadi, hadi yap, hadi yap, hadi yap, hadi yap. Yapamazsın ki. Hadi yap. Bunu yapmasının sebebi şu. Rusya'yı ekonomik olarak çökertecek. Çünkü şu anda Rusya şu anki yaptıklarına göre inanılmaz güzel bir para kazanıyor. Petrol fiyatları çok arttı. Askeri şu anda askeri hareketleri harcadığından daha fazlasını kasasına koyuyor. Rusya'nın da işine geliyor bu parayı kazanmak. O yüzden ben ne dedim? Savaş falan olmayacak şu aşamada dedim. Bunu söylememin sebebi şuydu. Ben sanıyorum Putin bu oyunu gördü. Çünkü bu oyun bakın bu işin en büyük zararı aslında bize olur. Olay yine bizim çevremizde dönüyor. Türkiye'ye olur. Karadeniz bölgesinde Karadeniz civarında herhangi bir olumsuzluğun oluşu direkt bize yansır.
0: Zaten artık Karadeniz savaşı
1: gibi bir anlam evet,
0: çıkmaya başladı.
1: Yani Bütün olayın suçlusu bakın dedim ya ben size emperyalistler borç yaparlar, borç ödemezler. Ödettirirler. Dedi.
0: Hocam bir de şu anlamı var. Bence savaş çıkarsa Amerika gelir Gürcistan'a oturur. Bu bir. Gider Ukrayna'da da kendine bir bölge ayırır. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Gelir oraya da oturur. Bunun için istiyor. Tabii canım. Gelmeyi Tabii. meşrulaştırmak için istiyor savaşı. Amerika Birleşik Devletleri e, büyümek
1: zorunda. Yoksa küçülecek. Ve hızla her şeyini kaybedecek. Şu anda itibarını kaybetti. Bakın bütün dünya çapında itibarını kaybetti. Ve hızla da kaybediyor. Çünkü... Bencil bir insanın nasıl olabileceğinin zirvesini gösteriyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan döndü bugün. Bakın diplomasiyi devam ettiriyor evet. Türkiye. Ve rol belirliyor. Ve çok olumlu açıklamalar yaptı. Putin gelecek şimdi.
1: Evet şimdi Putin gelecek.
0: Yani masayı... Bu işi biz çözeceğiz.
1: Bu işi biz çözeceğiz. Çözmekle zorundayız. Sebebi ne biliyor musunuz? Bunların arasındaki... Allah'tan diyorum ki öyle bir de güzel döneme denk geldik ki bir liderlik var ne yaptığını biliyor. Kaza rıza, tek bir hata her şeyi yok eder. Bütün denklemi bozar. Başımızda bir tane beceriksiz olsaydı bir Amerikan yaltakçılığına kalksaydı başımıza neler gelirdi bir düşünün.
0: Hocam Erdoğan'ın cümlesini okuyorum. Çok kıymetli bir cümle. Bütün sizin söylediklerinizi tamamlayan bir cümle. Diyor ki... <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa krizi çözecek, Avrupa'da krizi çözecek lider sıkıntısı var diyor ve Biden olumlu yaklaşım sergileyemedi. Biz arabulucu sıfatıyla bu işin içine gireriz
1: diyor. Ne zaman yapmış bunu? Bugün Ukrayna dönüş
0: uçakta. Bakın hocam, çok önemli bir tespit. Amerika'da ve Avrupa'da krizi çözecek lider yok. Diyor. Evet, liderlik yok. Ben hep söylüyorum size liderlik
1: çok büyük bir. Bak bir ülkeye liderin gelmesi bir nimettir, bir nahremettir. Değerini bilebildiğin sürece.
0: Röportajı okumak isteyenler varsa Yeni Şafak internet sitesinin manşetinde var. Hı. Bakabilirler hocam. Şimdi hocam e, bir soru daha var. Niye soracağım? Geçen hafta bunu konuşmuştuk. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, İngiltere ile yemek yeme meselesi. Hı. Üstüne bir de <gülüyor> Yeni niyet mektubu Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Amerikan Büyükelçisi ile görüştü. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu denli dış görüşme yapması normal mi? Ya, bir her şeye normal gidiyordu
1: şu anda. Hele yaptıkları insanlar var ya, o biraz önce size bahsettiğim sömürgecilerin babaları ya. Yani bunlarla onu yapabilmek için diyorum ki, bir
0: inanılmaz bir bilgi dağarcığın olması lazım. Karşıdakinin kim olduğunu bilmiyorsun. Peki hocam soruyu tersten soruyorum. Amerika ve İngiltere'nin büyükelçileri aracılığıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüşmelerinin nasıl bir anlamı olmalı? Vallahi size bir
1: şey söyleyeyim mi? Bakın bunun anlamı şudur. Adam bu adamlara sömürge valisi gibi davranıyor. Hepsi bu sömürge valisi gibi davranıyor. Çünkü karşıdaki ona müsait. Bunu kabul ediyor. Anladınız mı? Devletle görüşmesi gereken adamlar, bakın bir tanesi Amerika, diğeri İngiltere. Ve bu adamlar büyük elçi. Geliyor bir adamla görüşüyor. Kim? Belediye başkanı. Ben de gizli ben sizi, saklı. filmi geri sarayım. Sayın Erdoğan gidiyor. Tamam mı? Londra Büyükşehir. New York Büyükşehir Belediye Başkanı ile Washington Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşüyor. Aramızda kalacak diyor. Biz biliriz ne konuştuğumuzu diyor. Kim? Üç saat birlikte balık yeriz diyor. Mümkün mü? Ya olursa ne olur? Ya <gülüyor> bakın ben şimdi bunu ilk önce bu adamlara sormak lazım. Böyle bir şeyi kazarız da Kazarız. Bu adam devlet yönetiminde değil. Bak ben bazı şeyleri anlamadım. arada devlet...
0: <gülüyor> Adana'da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile de görüştüler. Hani onu şöyle bir izleyicimiz hatırlatmış. İncirlik var orada diyelim.
1: <gülüyor> İncirlik ne alakası var belediye başkanın?
0: Ben ya or bunların... oradan bağladım.
1: <gülüyor> Bakın şimdi bunların hepsini bilebilmek için diyorum ki bu sömürgeci güçleri tanıyabilmemiz lazım. Biliyorsunuz biz de tam oraya geldik kaldık. Hani İngiltere ve Amerika her birisi hakkında en az ikişer, üçer program yapmamız lazım. Çünkü biz Avrupa'daki sömürgeciliği konuştuk. O da o bile çok üstün körü konuştuk. Ben vahşetin damarlarına henüz giremedim.
0: Hocam İngiltere ve Amerika Büyükelçileri aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ne isteyebilirler?
1: Nasıl doldursun bize karşı diye. Yani biz seni getirdiğimizde her dediğimizi yapmak üzere programlı mısın değil misin? Bir sonraki adıma hazır mısın değil misin de olabilir mi bu? Zaten öyle. Yani bak şöyle diyelim esasında ya. Boyundan büyük işe karışmak derler ya. Hakikaten boyundan büyük işe karışmak gibi bir şey oldu. Bu şimdi hani bir anda bir küçük bir şey, bir, şey, bir, bir, bir belde belediye başkanlığından bir anda şehir belediye başkanlığına geldin. Ama gelene kadar senin adını, soyadını kimse bilmiyordu. Hiçbir özelliğini de bilmiyor. Böyle bir diplomasi tecrüben de yok. Karşındaki ise dünyanın en büyük sömürgeci gücü. Yüzyıllardır. Beş, bir tanesi 500 yıldır, diğeri 150 yıldır. Büyük bir sömürge gücü. Senin gibi insanları kullanmaya çok hazın. Geçen haftaki programımızda söylemiştik ya ben size hani demiştim ki Fransız taraftarı olanlar var, İngiliz tarafta Ropaşalar var yahu. Damat Feritler var yahu bu ülkede. Bu ülkede daha
0: nice adamlar var. Hep bu, hep bahsetmiştik. Bu ülkede bunları. koalisyonlarda, ki, kabinedeki bakanların hangi devlete çalıştığını konuşuyorlardı. Bakın diyor ki, diyor ki
1: ben kendi belediye başkanı, şey başkanları ben diyor tabii ki biliyorum diyor ne yaptığını diyor, kimle görüştüğünü diyor. Ama o inkar Belediye başkan da diyor ki, nereden bilecek onun işi başından aşkın, tabii ki onu söylemek zorunda değilim, her şeyi bilmek zorunda Hayır, değilim. Hayır yediğim yemeği niye genel başkanla söyleyeyim Aynen. diyor. Ya arada bakın, bakın yalanın böylesi. İki taraflı yalan, görüyor musunuz? İki tarafta bir şeyi gizliyor. Ben de dedim size kar olayın bir başka yönü, halkın çektiği bir başka yönü, resmin büyüğü çok büyük, çok büyük. Sen dünyayı sömürge, kan, bir revan içinde bırakmış. Şu anda açıkça ben seni yıkacağım. Senin liderliğini yerle eksan edeceğim diyen. Bakın yeni bir karar aldı. Avrupa'nın Avrupa aldığı karar var. E diyor ki şey, şu adamı bırakın diyor. Osman
0: Kavala meselesi.
1: Ya Kavala'yı bırakın diyor bize ama tamam mı? Bizim... Devletin başına ben aday olacağımı olmayacağımı size kim söyledi diyen adam şimdi aday gibi davranıyor ya varsayalım aday oldu. Bu adam onlara diyor ki ben diyor Türkiye'ye yargısının hiçbir önemi yok ben senin kararlarını uygulayacağım diyor. Bu o demek ya bakın adam yani bu nasıl bir lafı yani nasıl bunu kabul edebiliyor benim esas problemler nerede biliyor musunuz? Adamın bunun gibi yüzlerce yüzlerce var. Her gün yalan söylüyor. Bu en son size bir belge açıklıyorum dedi. Belge kelimesi haricinde yazan her şey yalan çıktı adamın. Bir belge i̇mza, var. Imza gösterdi dedi. ama üstü alakasız bir Biliyorum metin çıktı. Hani ya, bakın o kadar ilginç ki bak ne dedi? Şu kadar dedi bakan var, şu kadar da milletvekili var FETÖcü dedi. Hepsinin elimde benim belgeleri var dedi. Ya böyle bir olay skandaldır. Açıkla, batır her şeyi. Hocam en
0: sonda Twitter'ın büyük bir ihtimalle kendisine verdiği anonim hesapları açıkladı. Ya
1: ama bak bütün bütün bunlara rağmen hala daha şunu gayet olgunlukla karşılayan, savunmaya çalışan, hatta bize bu a böyle böyle değil de şöyle şöyle diyen bir şey var. Ya bu yanlış görmüyor musunuz? Görünen köy kılavuz istemiyor ki. Çok büyük bir hata var karşımızda. Boyundan büyük işe kalkışıyor dediğim o yani Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişinde en ufak bir başarı yok ya. Diyeceksiniz ki abi efendim devlete gelsin başarısını görürüz. Ama bana şu ana kadar yapmış olduğu herhangi bir şey gösterin. Ya kendi sözünde bile bakın hiçbir sözü ikinciyi tutmuyor. Ben söyledim dediğin hayır söylemedim diyor. iki gün sonra pekala yapıyor. Onlarca örnek vereceğim biliyor musunuz? Onları da
0: hazırlayacağım haydi programda. Hocam bu haftayı bu şekilde toparlayalım mı? Toparlayalım. Kaldı mı başka? <gülüyor> ya bizim
1: ki bitmez. Biz küresel sömürünün sadece insanlara şunu anlatmaya çalışıp Türkiye aslında daha cumhuriyetin mücadelesine de biri daha girmedik biliyor musun? Onu da daha gireceğiz. Oh. Atatürk döneminden başlayarak bugüne kadar gelen biz biz kendi başımıza ayakta kalalım. Hiçbir kimseyi sömürmeden, kimseye katliam yapmadan biz bu insanlar gibi onun bunun kanı üzerine gitmeden Hani hep söylerlerdi işte efendim Kürtler'e Doğu'ya yol gitmiyor yolu götürdük bu sefer siz bunları bilmem ne yapmak için getiriyorsunuz yolu dediler.
0: İşgalci, işgal evet, yolu dediler.
1: Evet. Ya bu, bu çok ilginç diyorum ya sana biz neyle mücadele ediyoruz
0: biz nasıl bir şeyle mücadele hocam, ediyoruz. Hocam bunların hepsini konuşacağız başlık başlık şimdi bir izleyicimiz bir talepte bulunmuş. Evet. Emrah Ustaer demiş ki hocam lütfen bu konuştuklarınızı kitaplaştırın diye. Farklı birkaç izleyicimizden de gelmiş. Tevafuk bu ya. Biz iki haftadır evet bu mevzuyu konuşuyoruz hocamla. Evet. Bir hazırlığımız olacak. Evet. Bütün bu programda konuştuklarımızın daha geniş çerçeveli, daha evet. detaylı, daha böyle nokta atışı, belgeli, kayıtlı, kuyudattı evet. Bir kitap çalışması olacak. Değil i̇şte. mi hocam?
1: Hem de belki belki bir cilt bile yetmeyebilir buna. Çünkü niye? Çünkü bizimki şöyle bir şey. Biz bir şeyi koy göstereceğiz. Bütün dünya, Avrupa ve Amerika şu kadar zamanda nasıl bu kadar parayla nasıl zengin oldu? Peki biz hiçbir şey yokken şu anda bu mucizeyi nasıl yapıyoruz?
0: Bunu anlatacağız. Tamam hocam inşallah kitap hazırlığını da başlayacağız. İnşallah. Bu haftayı 10. bölümü toparlıyorum. Evet sevgili izleyiciler haftaya yine önemli konu başlıklarıyla yine bir serinin devamı olarak çünkü hocamız da programda bahsetti daha sömürgeciliğin İngiltere ve Amerika kısmı var. Onları konuşacağız. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. İzleyelim ve izletelim lütfen. Lütfen programı paylaşın, yorumlayın. <gülüyor> daha fazla kişiye ulaşmasını sizler sağlayacaksınız izleyicilerimiz olarak. Allah'a emanet.